0: 获得长期饭票的女人就会被得到祝福，为什么男的不行呢
1: ？比起开心来说，更多的是痛苦，这才是爱。因
0: 为我爱你，这是爱情，那我为了你去改变，但是为什么你却并不是用同样的爱来回馈我？而正是那个
1: 让你就是产生情绪的人，才能帮你看清你自己。
2: 迷影圆桌派，大家好，我是夕阳
1: 。大家好，我是麦狗。大家好，我是 Eric
2: 。这一期节目啊，是我们远程连线啊，今天要聊一部高分日剧，名字叫做《约会恋爱究竟是什么呢？》这部剧是二零一五年的一部日剧，主演是杏，这个杏呢也是大家非常熟悉的日本演员渡边谦的女儿长谷川博纪。有他们两位主演，那他的编剧非常值得一提啊，也是我认为在日剧界算是一线的一位编剧大神，就是古泽良太。聊这部剧，我觉得也特别应景啊，正好是二月十四号，在这个日子呢，去探讨一下婚姻、恋爱，还是蛮有意义的一件事情。那艾瑞克， Eric, 你先跟大家简要的介绍一下这部剧吧。
0: 嗯，这一部剧呢，它的男女主人公呢，就是跟我们经常看到的那种恋爱的那种剧是完全不一样的，因为这两个人是完全不懂得恋爱是什么的。男女主人公呢，就是我们经常说的是奇葩的两个人。这个女主呢，她是一个用大家话说，就是一个女版的谢尔多，然后这个男主呢，是一个终极的死宅。他们两个都想结婚，但是他们却是出于不同的目的。女主呢是为了完成她爸爸的一个心愿，说希望自己在三十岁之前能结婚。但是男主呢，他是希望找到一个可以寄生的对象，因为他是一个死宅嘛，不去工作，他希望是能有人养他。但是他的母亲已经就年事已高了，而且身体也不太好了，所以他就需要找到一个新的这样一个寄生的一个对象
2: 。呃，男主的年龄是不是也很大了？
0: 啊、呃，男主是三十五岁，对他比女主大概大就是五到六岁的样子。然后呢，他们两个是通过一个相亲网站认识的，通过这种方式开始了第一次的这种约会。然后在这个约会作为一个开始的这个过程当中呢，他们就遇到了各种各样的可能让大家会觉得很奇葩的一些事情吧。大概就是这么一个故
2: 事。嗯，哎、嗯啊，你你们看这部剧的时候，第一观感是什么样的 m i
1: 因为我是昨天刚看完嘛。男主角和女主角，我觉得他俩个性还是蛮极端的。因为我一开始就觉得，哦，这是不是一个荒诞题材的一个剧？后面涉及到两个人对爱情的一些观念，我当时还觉得，哦，这个剧，呃，确实三观不是太正啊。但是看到最后，我对这个剧的感觉还蛮好的，感觉它剧里面所展现出来的一些社会现状，还是跟我们现当下的社会还有一些贴合的，还是有它现实性的。编剧对一些细节也把控的特别好。感觉就是在一个荒诞故事的营造当中，最终落脚点还是在一个讨论恋爱、爱情、婚姻的一个点上
2: 。嗯 ，Eric 呢？我记得当时我们第一次聊日剧的时候，你就推荐过这部，对这部剧，对吧
0: ？我其实跟你很像的，就是说我也是因为骨折的原因，然后去看的这部剧。就是我之前其实是看像《Legal High 啊》啊、嗯，包括他的一些电影的作品，之后是。对这个编剧很感兴趣，然后再回过头来去找的这样一部剧。我对这个剧的观感也是，就是说，他找了两个就是在我们现在看来说是很极端的两个人物，去探讨了一个我们普通人会觉得是想当然就是不用去考虑的一个问题，就是说什么是恋爱啊，什么是婚姻，就是我们是自认为我们每个人都都会明白这个东西，因为这是社会的一普遍的一个现象嘛，就是说大家要去恋爱。要去结婚是每个人都极大可能会经历的一种人生体验，但是他把这个问题给一个需要，对对对，他把这个问题给抛出来了。那这个东西到底是什么呢？有没有人能给他一个很明确的一个定义呢？然后他在这个就用这两个极端人物来探讨这件事情，就是抛出了一个我们可能忽略，但是其实它是存在的一个问题。到底怎么去定义什么叫约会，什么叫恋爱，乃至什么叫婚姻呢？就是这么一个故事，所以说开始看这个的时候，我是会很很感兴趣，就是在这个编剧的角度，他会怎么去把这个事情给他讲明白。但是我看完了整个故事之后呢，我发现他已经把他的答案就放在这个剧情里面了，就是他没有给他最终下一个特别明确的结论。但是我们看到男女主的故事，包括他们是编人的故事，那我们其实每个人其实有一个自己的答案了。
2: 那你们看完这个剧的时候，这里面让你觉得印象最深刻的一些细节，或者说有没有一些打动你们的情节
1: ？其实这个剧我觉得最大的亮点就是它会在一些小细节中，呃，会把一些人生的道理给你点出来。中间还有一些很隐忍的那种家长和子女当中一些温情的点也表现的比较好。就比如说，其中有一个剧情我挺感动的，就是那个女主的爸爸当时是在她母亲去世之后特意去改了那个食谱的数字，然后他就怕女主沉浸在就是那种失去母爱的痛苦当中。但是女主她实际是没有忘的，她是一个对数字很感兴趣的人嘛，她是绝对不会忘的。但是她也假装做出来。就是假装做不出以前那种味道，但是他一直是知道的，所以说这个点让我觉得就是爱的表达，有的是内敛，有的是直接，有的是可笑方式，但是就每个人都有自己的方式去守护你所爱的那个人吧
3: 。对
1: ，所以我觉得这是这个剧比较有亮点的地方，就做的比较好的地方，能展现出这个编剧的功力的地方。其他像类似于这样的细节还挺多的，我觉得还有一个细节，就是男主的母亲当时哈、啊、跟他朋友也是说，男主变成现在这样就死肥宅的这么一个样子，他也是有责任的。我对这个细节还挺感动的。就是我们现在家庭里面出现这种人或者什么，我们大多数的态度都会对他进行谴责，但是作为父母还是无条件的给予他爱，还是尝试去接纳他，去呵护他。无论他年纪有多大，他的身体机能也一直在下降，但是这种爱是没有办法改变的。他依然在用他自己那种最单纯的方式去呵护这个大龄男青年，还把他当一个孩子去看待
0: 。所以看到这些点还挺感动的，觉得。Eric 呢？这个剧一开始它有一个这样子的很奇葩的设定，但它其实最打动人的部分，其实反而是他，就是关于爱的这一部分。那我觉得印象特别深刻的一个情节呢，就是在整个剧的后半段，就是那个，就是两家人已经谈到了就是订婚呐、啊、各方面的这个事宜的时候，在那个情人节，女主就这个手下，她就去买了巧克力，然后她本来是想送给这个男主的，就送给这个谷口巧的，但是呢，她却最终没有鼓起勇气把这个巧克力送出去。然后自己一个人呢，就是在河边就流着泪在吃那个巧克力，因为他回想起了过去，他母亲曾经给他说过，说如果你在未来你遇到了你你喜欢的人，你一定要送他巧克力。包括那个店员也告诉他说，这是你母亲就是委托我在你如果情人节这天来买巧克力的话，我会把这款巧克力给你，因为这款巧克力是他相当于说是是他的一个必杀技，就是说你只要把这个巧克力送送出去，那对方一定能。体会到你的心意，然后也会爱上你。但是呢，女主本来就已经都已经拿到手上了，然后那个男主也看到了，然后男主想接过来，然女主说：“你以为是巧克力吗？”但是不是，不是给你的。这个地方就一一开始觉得觉得很有意思，然后后来转到后面，这个女主就开始自己在回想着往事的时候，一个人坐在河边就开始流泪了。好，然后这个时候呢，男主就过来找到女主，女主就开始跟男主讲说：“啊、哦，我的父母。”他们在一起的时候，每年的情人节，他们都会去买巧克力，两个人一起吃。然后男主就告诉他说，他们会在一起吃巧克力，并不是因为他们是夫妻，而是因为他们两个是相爱的人，所以他们两个才会就是一起去去去吃巧克力，做这种就是很有仪式感的这样子一个事情。就这个情节是让我觉得特别感动的。当然，除了这个情节以外的别的有很多，就是讲到这种爱的情节的时候，我也会特别的触动。比如说，还有一个例子，就是这个应该大家都注意到，这是这个编剧呃很有意思的地方。呃，我们其实都知道这个剧的女主她的母亲其实已经过世了，但是呢、嗯，这个女主的母亲是一直都会存在的这样的一个角色，就是我们经常可以看到女主在跟她的母亲进行一些交流啊，进行一些对话，然后呢。女主母亲这个形象是为什么会存在呢？后来那个编剧就给了一个解释，就是在女主的母亲去世的时候，女主的父亲正很悲伤的时候，女主就用了她的一种科学的理论，世界上的万事万物都是由量子构成的。那么她只是说人的那个量子被分开了，但是它是存在于我们的空气中的，就存在于各个地方的。所以说，其实她的母亲就相当于说并没有真正的死去。而是他母亲是以另外一种方式活在他们的身边，在注视着他们，在祝福着他们。所以说，女主就觉得她是一直能看到她母亲的，然后她能跟她母亲进行很多这种交流，包括情感上的，包括针对一些事情上面的这种交流、嗯。不知道大家有没有发现，就一开始他的父亲是对女主的这个话其实是没有办法完全认同的，就因为他觉得可能他的孩子对他的一种安慰。但是后来我们慢慢会看到，父亲他已经变得跟女主是一样的了。他也能变得了。对，他也能看见了。在那个订婚仪式上，他也在那儿对着他的老婆在说话。然后他的亲家，嗯，就觉得很奇怪，说你是在跟谁说话？有一点不明白的那种感觉。其实，在那个当下，我们的观众也自然而然的觉得他的母亲是是存在的，是是在那个地方跟他们一起去参加这样一个仪式的。所以说这个地方也是让我觉得设计非常的巧妙，另外也觉得这是一个让人非常感动的一个,一个设定
2: 。突然想起来，就这个剧一上来他的那个设定啊，就让人觉得挺奇怪的。就是男主就是长谷川博己演的这个古桥，他是一个从毕业到现在十多年都没有去工作的一个人，俗称家里蹲嘛。如果按照我们的标准，包括他片子里面也给他定义，他就是啃老族嘛。然后他为什么要去？跟女主相亲，就是因为当时他好像得知了他母亲有一些病嘛，他母亲就跟他说没有办法，就是在后面再照顾他了，因为他的生活都是他母亲提供的嘛，所以他结婚的目的就是他去相亲，结婚的目的就是找一个人去供养他，所谓的长期饭票，所以就是一开始这个剧的三观就让人感觉挺碎裂的，就看这样一个。男主这样一个让我们可能看起来不太能接受的一个角色去做这么一件事情，包括杏演的伊子这个女主这个角色，然后她也是一个，就像刚才艾瑞克说的，她有点像女版谢耳朵的感觉，感觉就是两个怪人凑到了一起。你们在生活当中有遇到过这样的？我觉得用奇葩这个词也不太好啊，就是所谓的这种怪人嘛
1: ，还真没有这么极端的。但是我现实当中的人，东我倒是有遇到过，就是太功利的那种婚姻，或者是没有什么感情的婚姻，这种还是挺变的。所以说我看到他们两个人在规划一场有契约、有一定目的性的婚姻的时候，我当时还挺符合现实的。虽然在剧里面挺夸张的，但是在现实生活中也也有类似的。
2: 啊、哦，我明白你意思。他只是用夸张一点的手法去展现了这个现实当中的一种问题的存在，或者说一种现象的存在
0: 。对对对对 ，Eric 呢？这个设定大家都看得出来，它是一个很极致的这样子一个设定。我身边的朋友或者说我认识的人里头，其实他可能有这就是，比如说这个女主可能有她身上的某一部分的一种一种特质，但是不可能说像这个女主这么极致，可能在。看这个剧的时候，我会感受到，啊，这个女主身上的某一部分的特质，可能是我身,身边某一个朋友会有的这种特质，会有这种感觉。嗯
1: ，对，这个女主她实际上就是表现了比较极端的一个理科生的这么一个生活的态度。当一个理科生碰到一个毫无规则的文科生的时候，确实能碰撞出很多矛盾点出来。嗯。
2: 他们之间的那个三观的碰撞，我觉得也是蛮有意思。第一集里面，就是他们两个因为相亲认识之后，立马就出现了两个人关于婚姻和恋爱观点的一个碰撞，然后就发现这两个人还挺搭的。对，这里面有一个男二的设定嘛，男二就是那种感觉特别优质的男性吧，我觉得工作也不错，条件也不错。他就说两个人必须互相喜欢嘛，才能结婚嘛。然后男主跟女主的。感觉就是
0: 结婚不需要谈恋爱
2: ，嗯，对对对
1: 。我当时看到他们俩展现就是三观很不正的这种婚姻态度的时候，因为我不知道这个编剧落脚点是在什么地方，我我还以为他会让这个剧就走向无厘头的一个剧情的出现，但是看到最后，他还是落到了一个探讨两个人如何真正的去相爱，如何去相处的这么一个点。这男女双方对爱情的理解，还是我觉得就太天真了。因为他们就天真的以为，呃，我不需要恋爱，我跳过前面那些复杂的地方，呃，我们各取所需，我们只需要定好契约，我们就可以完美的生活在一起、啊。女的出去工作，然后我在家光做饭就行了，我也不需要承担什么责任。其实我看到这一段的时候，我是想起就是还有一个日本电影叫《家族之苦》嘛，当时第三集也是他的矛盾点是爆发在。就是夫妻两个人，一个是在外面挣钱的丈夫，一个是纯家庭主妇的妻子。片子的主旨讲的也是丈夫总觉得我在外面挣钱，我很了不起，你在家里你肯定是很闲的，但实际并不是这样。其、就、实、是、在家里的那个人其实也是很辛苦的
0: 。且我还有一个印象特别深的点，相当于说剧情开始第一个反转的时候，就是女主。不认可男主的这种价值观，就是说我是需要结婚的对象，但我不希望找一个人是想来啃我的，想要来寄生在我身上的。这是女主一开始这个观念是很明确的，但是在哪个地方发生了转折呢？就是那个女主为了能很快的结婚，又去广撒网，各种去找相亲对象的时候，去参加各种联谊的时候，然后她被一个人骗到了房间里去，男主看到了，然后这组去拯救这个女主。然后从这个桥段一开始呢，啊，女主就意识到，其实这个男主的内心就是说他是有他的优点在的，在他奇葩的这个外表之下，他其实是一个很善良、很温柔的一个人的。是通过这样一个契机，他觉得说，那我可以跟你要不要再试一下，就再了解一下
2: 。嗯，这也等于是最一开始他们两个人对于彼此是有一个标签化的一个认知的。对。他第一集里面男主那个点也挺有意思，也就是他跟女主求婚嘛，然后他就把自己现在的一个真实的情况还说出来了。他跟女主说为什么要跟他结婚嘛，然后他就说啊，其实就是因为我已经很多年只是家里蹲嘛，他自己给自己定义，别人叫他啃老族，然后他说他自己是高级游民嘛，平时生活就是宅在家里看书、看电影、看漫画，不出去工作，都是他母亲养着他。然后他就说他母亲。就是身体不适，可能不久于人世了。然后他要找一个人养着他，咱俩结婚，然后你养着我，你给我钱，可以当家庭主妇，互惠互利嘛。就发生了艾瑞克刚才说的，女主其实是不认同他的这种价值观的。在这种情况下，他等于是也给男主贴了一个标签嘛，就是说你有这样的想法的人，那你这个人是一个废人，就等于是全盘否定了他。我记得那段剧情很有意思的点是。男主反驳过女主，他就说：“你们有什么资格来去评价别人的这个生活？就是每个人有权利去选择他所想要的人生的那个状态，他想选择的生活方式。”当时我看到那时候，我自己还去反思了一下，因为一开始的时候，男主的那个状态一上来，我个人也有一些会不太认同，甚至是可以说无法原谅的。然后后来就到了他求婚那段嘛，就刚才说到，当女主拒绝他的时候，他很激动，然后就说了这番话，就说你们凭什么对我的生活指手画脚？你们又懂什么呢？人有选择自己生活方式的自由跟权利。其实看到的时候，我确实我自己也去反思了一下，去思考了一下。然后后来就发生了艾瑞克刚才说的那个剧情，就是他们两个人去参加，算是团体相亲会吧
3: 。对，联谊会。
2: 然后在那个联谊会上，其实女主是被一个坏人给骗了，所以骗到酒店去了。一开始那个剧情，你就觉得男主是一个特别怯懦的人，对他的第一印象给你的感觉就是他做不出那样英雄救美的这种情节。看到后面他去救下女主的时候，也会发现，其实人都是很复杂的，有多面性的。他在那个时刻展现了他是一个很善良的人。其实他也是很怯懦，还是很害怕，但是他的善良让他做出了正确的选择，也是女主第一次对他产生了一些改观的部分。我觉得那个时刻女主的反应啊，我相信她可能跟我一样，就是也在反思，对于这样一个人，是不是因为她一开始展现了某一方面，然后就给他贴上了一个标签，是不是也是有一点以偏概全或者有一些片面的部分
0: ？对我个人觉得这个剧情就像。你刚才说的一样，就他除了在探讨爱情也好、婚姻也好以外，他其实就也探讨了多元的一种价值观。就像那个男主，他之前在反驳这些众人对他的一个态度的时候，他说过一句话，他说：“获得长期饭票的女人就会被得到祝福，为什么男的不行呢？”他就把这个其实是一个可能是我们的，不管是在日本社会也好，包括我们的这个社会也好，就有默认的一种规则。如果一个女性她嫁给了一个，就比如说身世很好或者是很有钱的一个男性，或者说找到了一个很好的归宿，那么大家是会投来很羡慕的眼光。但是如果反过来的话，一个男性他找了一个很强势的、就很强大的一个女性的话，那么大家会觉得说她是吃软饭的。中文的这个词很有意思，就是说吃软饭，带着非常强烈的歧视的这样子的一一种色彩吧。然后呢我，我容
2: 们的感觉
0: ，对对，然后我们的普世的价值观呢，就觉得我们是不认可的，而且我们是很、嗯、瞧不起的，被嘲笑的这样子的对象。但是实际上，就是这个男主在这个剧中的这个设定，就给我们把这个事情给我们抛出来了，就说是不是每一个人他都有权利去选择他过的生活的这种方式，然后这种生活方式到底有没有所谓的？高低贵贱，或者是说所谓的正确，或者是不正确这样子的一种区分，一种多元的这种价值观给放在我们的面前，让我们去自己去思考，以我们自己的这种角度去想，那我们是不是曾经对身边出现过的这样的情况，或者在在我们在新闻或者哪里看到过的这样情况，我们抱有着一种就是偏见的态度去看待人家，所以我觉得这个是这个剧。另外一个很值得去探讨的一个点，嗯，为为什么刚才我觉得其实夕阳提出这个问题，我个人觉得是很有价值的，是因为如果你去看过骨折的其他作品，你会发现他的那个编剧下面的主人公都有一个非常共同的特点，当然这个是除去那种就是他被要求写的那种命题作文，就是说需要改编的那种，像山地木的夕阳这种，它是它是改编作品，这个就是人物已经是构架好的，那就是从他的原创作品上来说。其实他的主角都有一个特点，就是他的那个价值观跟常人是有很大的差别的。我们其中举个例子，就是说《Legal High》里面的这个律师古美门，他就是一个我们完全觉得怎么现实中会有这样子的一个律师，就是就觉得就可以用“贱”这个词来形容他的这样一个人。后来我看过就是骨折的一个采访吧，他就说他编剧的时候有时候有一种心态是什么呢？大家都在往左走。那我就是偏要往右走，就是我会有一个那种反向的这种思考，常人的有一个普世的一个价值观，那我要，嗯、呃，你也可以说是他为了玩出一点花样吧，然后他会把这个价值观往另外一个方向去拉，然后拉完之后他会再回过头看，那我再把这价值观拉到这个极端的情况下，我能不能发掘一些新的东西出来？对他的这种编剧作品，他是有一点也像是在做游戏，在做一件很有趣的事情。所以说，我们可以看到，包括从去年开始很火的这个《行骗天下》，我们也能看到《行骗天下》里面的这几个主角，他们其实也是一个跟我们平时对所谓的骗子的这种认知，其实是有很大差距的。所以说，我觉得这个是他之所以现在能在日剧这个领域获得这么高的一个评价的一个原因，就是说他的人物是。各有各的奇葩，但是这种奇葩呢，其实它是一个切入点，让我们去了解他的作品。但是在看完这些奇葩的生活之后呢，我们又会，就相当于说，我们会把先给他贴的标签给他撕掉，然后再去看这个奇葩本身的一些内心的东西。就像我刚才说男主一样，就是他可能真的是，即使即使我看完，我也会觉得说。如果换成是我，这肯定不是我的我的人生观，不是我的价值观，或者是甚至我也我也想过，如果我的身边有一个这样的朋友，那我肯定会去劝他，我肯定会说你不要这样子。就是奇葩人物的这个设定就是他的一个特色，然后他会去探讨这个问题。其实我到最后我也没有说我真心的爱上了这个角色，就觉得这个角色好像会会让我很打动啊，我并没有这样觉得。但是呢，我会看完这个剧，我有一种感觉，就是我可以不认同你。但是我要尊重你，这是我看完这个剧的这样子的一种感觉，就是我到最后我都我是我都是不认同他这种观点的，但是呢我是很尊重他的这种活法，对，这可能是我对这个剧的一点领悟吧
1: 、呃。哦，根据我觉得他还有很多地方，我觉得他是表现出社会性的一一面。你比如说男主，因为我个人理解，其实男主就是一个。毫无欲望的一个人嘛，比较像现在日本的一个普遍现象，无欲望社会的一个现实的一个表达
2: 。不，我觉得他在精神领域他是有欲望的呀
0: 。对他的欲望是文学作品是一个虚拟的世界
2: ，就是他现实世界，他是物质上他是就是非常低欲望的
0: 。是是是，所以我
1: 就看到这个男主的形象，我想起我之前看过一篇文章，他主要是。讲无印良品在中国大陆利润首次下滑的这么一个事儿，然后带来的讲中国社会会不会就是落入到像日本那样一个低欲望社会的这么一个情况？因为当时那篇文章其实给我的印象，特别是他讲的是无印良品之所以成为一个世界品牌，它是什么时候成功的呢？它是在日本泡沫经济破灭之后，日本人当时。就告别了一夜暴富的那种很美好的时光，一个很宽松的一个时光，然后走向了一个非常困难的经济窘境的一个社会现状。所以整个社会的生活美学都变成了一个就是极简风格的，像无印良品啊，包括优衣库这样的公司都腾飞的特别快。所以我看到是男主角的状态，我当时一下子就联想到了整个社会。这个编剧他还是展现出社会性的，因为日本的年轻人确实是。就经历了那一段泡沫破灭的一个情况之后，确实展现出来的情况跟这个男主非常像，毫无欲望，也没有梦想，没有干劲儿。整个社会状态就是物价无论怎么降低，你消费也没有办法去刺激，经济增长也很慢，银行啊信贷也不断在调低，每个人的消费水平都降得非常低，结婚率的降低，单身比率不停的在上升。
2: 算是另外一个角度吧，我觉得编剧也是融入了自己对于整个社会的一些思考的部分吧
1: 。因为我为什么这么敏感，就是最近疫情这么严重，也都很多人都宅在家里嘛。我也是有生以来第一次在家里宅了这么长时间。然后当我看到男主的生活状态之后，我就心头一震，因为我我在家宅的这段时间过的，我完全没有痛苦的感觉。我过得非常的踏实，我过得非常充实，所以我当时看到这个，但是我对自己还挺警醒的，我就觉得是不
3: 是？你还挺认，也
1: <笑><笑>，所以说我还挺警醒自己的，这不是？我也跟男主有相同的地方
2: 。我们经常在讲一句话，就是不要带着评判的眼光去看待别人的生活，你也没有这个权利去评判别人，所以。如果从我个人的感觉，我反倒是看完之后更能理解，就是男主包括女主，他对于整个自己人生的一个判断，还有他选择的这个生活方式。嗯，
1: 对对对
3: ，对
2: 对对，嗯，包括就刚才我们说，男主其实你换一个角度去看，他也许在社会性上他是有所欠缺的，但是他自己的精神的世界，他自己的生活其实是自洽的。就从这一个点上来讲，从他个人的角度，我觉得也没有什么值得去让大家去做评判的一个部分。或者说，我们当你身边也许有这样的人出现的时候啊，他是你的朋友或者是他是你的亲人，然后你可能出于对他的就是你所谓的呃关心啊，关心也好还是情感也好，然后会去劝说或者是啊、呃、你应该做一些什么改变。但是实际上，这也只是从你个人的这个社会的义务上来讲，你去做到你该做的事情。但是他自己怎么去看待生活、人生该怎么过，那还是只跟他自己有关系
0: 。对对对对。而且我个人看完之后，我其实某些方面我还是很羡慕男主的那种状态的，因为从我自身的一个现在的例子来说，就刚才讲到说这个疫情宅在家里这段时间吧。其实我现在发现，我最大的问题可能就是说，我没有办法完全沉浸在所谓的你说一个虚拟的世界也好，或者是一个幻象也好，就是我很难做到这个。然后我就可能会觉得，我在这个宅在家的过程中，当然会有一部分一部分会觉得很开心，但会另外一部分也会觉得会很空虚。但是呢，男主的那种状态是什么呢？他是他完全可以沉浸在文学作品、漫画作品，包括什么影视剧里头，就是他可以。完全构造一个跟外界完全不一样的一个空间，我觉得这个其实是让我个人觉得是很羡慕的，就是这是我做不到的。他的这个时间，他并没有虚度。其实我个人觉得他是没有虚度，因为你如果用普世的这个价值观来衡量，嗯，大家觉得说瞧不起他或者怎么样，只是因为没有赚到钱。只从这个角度上说，就是他没有尽到他所谓的一个儿子也好，或者说一个丈夫也好，他没有尽到他的义务。所以这是他被大家瞧不起的原因，但是你单从他做的事情上来说，其实这是一种很富足的状态吧？说你能为你所热爱的东西倾注你所有的热情和你所有的精力，其实这件事情本身是让我个人觉得说是很羡慕他。啊、哦
1: ，你这个三观太不正了
0: ，<笑>是把它分开看，就我羡
1: 慕他那种状追求这些东西的前提是先活下去
2: 。对啊，所以他要相亲嘛，找个人养他嘛。你刚才说一个点，我还挺。感同身受的，就是，呃，因为这场疫情嘛，然后大家都宅在家里面，我也是突然意识到，我原来一直觉得自己是一个，呃，能够特别宅得住的人，成天在待,待在家里面，对我来说一点问题都没有
1: 。我跟你不一样，我之前压根儿就不知道我这么能宅得住。
2: <笑>对，你看，我跟你恰恰是相反的，就是我一直觉得认为我自己是一个特别能宅得住的人。就是我可以天天待在家里面，天天看电影，多好呀、啊！然后后来，就这段时间，我突然发现，其实并不是这样。就是我对于我自己的认知还是有一些局限的。然后我突然发现，当你的自由被剥夺了以后，就是你只能待在家里面的时候，我并不是一个像这个男主一样可以构建一个所谓的特别丰富的精神世界，然后。一直待在里面的人，我是需要呼吸外面的空气、看外面的世界的人，也需要跟别人产生交集，然后去做一些事情。这这当然是题外话啊，只是我觉得从这个角度啊，这个剧在这个时间点上，让我们也突然发现一些值得去自省的部分吧。
1: 对，所以我看到他的时候，我当时还警醒自己，我就是我要尽快调整自己的状态，不能沉浸在目前这种宅的生活当中
2: ，因为人还是
1: 一个社会的一份子，你不可能脱离这个社会把自己关起来，你不可能生活在真空里面，你还是要融入到这个社会当中去，产生你自己的价值。人生有这么多美好的东西，对吧？值得我们去追求，对吧？还有那么多东西值得我们去奋斗，这里面其实也展现出来。后来好像有一个剧情，我记不太清了，演出了这一点。然后男主跟女主好像也说过，就是说我这么多年没有踏入社会，没有谈恋爱，我跟你在一起的这几个月，每天我都痛苦不堪、疲惫不堪，但是不像之前那么索然无味了。编剧做到这一步，我觉得就很完美。
2: 觉得这一点恰恰也是整个剧里面真正他想要探讨的部分吧，就是关于他是怎么看待恋爱关系，包括这两个人之间到底什么才是真正的喜欢或者说爱情的部分。啊，这个也是我们今天接下来可能会去探讨的一个点啊。我觉得最有意思一个地方是关于他说彼此的这个关系不真正的恋爱。永远都是在一起的时候痛苦大于欢乐的，这个部分也是在第九集，然后经历了一次反转嘛，就是他们在这个女主的生日会上，呃，这个男二原本是要向女主求婚的，然后求婚成功了之后，发生一个意外，就是女主那个无名指手指肿了，其实被男主踩到了嘛，然后就塞不进那个戒指，然后这个时候剧情就发生了一个反转。因为大家都发现，就是女主跟男主凑在一起就会不自觉的吵架嘛。女主就拿出好几本本子吧，然后上面记满了、写满了跟男主有关的事情，然后都是一些吐槽的地方，就是吐槽他在他们在一起的时候那些不好的事情。他写了满满四大本吧。这个事情成为就是整个剧情反转的一个点，他们才意识到，才发生了，就是我们刚才说的那句话，就。当真正两个人是互相喜欢的话，可能痛苦的部分大于欢乐的部分，然后他们才意识到，其实他们对彼此是喜欢的，并不是像他们说的，一开始说的彼此厌恶、彼此都不喜欢
1: 。其实这才是编剧想告诉我们的事情，就是什么是真正的爱情。真正的爱情，当你获得这个爱情的时候，你才可能从对方的身上唤起你之前从来没有过的一种生命力。你只有在一次一次失败、一次一次恋爱的过程当中，你才能发现你需要的另一半。你如果没有这个过程的话，直接迈到婚姻是不可能成功的。我们其实总是说婚姻是爱情的坟墓。你如果是只追求恋爱的那种开心快乐的话，其实这不是不现实的。就跟小孩过家家一样，没有什么长久的能保存的。我们都是习惯于去追求快乐，但是我们生活当中不只有快乐，还有很多让我们痛苦的地方。而正是那个让你就是产生情绪的人，才能帮你看清你自己。所以到最后第十集，两个人都跪下来哭着求着男二号跟女二号去跟他们谈恋爱，就跟他们在一起。实际上，导演也是想点清这个点，就是。让你产生痛苦、让你产生情绪的那个人，是在帮你自己更加成熟、更加看清楚自己，这才是一种成长，这才是一
0: 种爱。
2: 嗯，艾瑞克怎么看
0: ？因为就是最后一集，女主这个手下她说过一句话，她说：“我之前认为只要谈了恋爱就会获得幸福，但是慢慢的她发现，其实就算遇到厄运，就算感到痛苦。”但是还是会觉得，如果失去了那个人，活着就没有意义。然后他说：“也许这就是恋爱吧。”就是说，其实他在整个的过程中，他是有所领悟的。就是我们一开始看到这个编剧的设定，其实非常有意思，就是两个完全没有谈过恋爱的人，但是他们却想当然的认为恋爱是非常简单，甚至他们觉得这是一种很无聊的一种游戏。就是我们可以看到，就在这个剧当中，两个人有个特别突出的一个特质，就是女主她要要求的就是说，所有的东西都是可量化的。就比如说，嗯，我我要穿什么样的衣服，我要做什么样的表情，我要跟他去哪里吃什么或者什么，就是我今天该处在一个什么状态，她觉得这种东西就跟数学一样，它是必须要量化的，是她能去学习的，能去看到的。她要的是这种，包括就是能计算出来的。对，包括你。他跟那个男二去约会的时候，然后男二就带他去去，相当于改造他嘛，就说你去做个头发，买新衣服，然后去哪儿玩儿，怎么样的。然后女主就说，哦，我会把做头发的钱，什么什么的钱，我会还给你的。然后怎么着，我我要我要跟你 A A 什么的。然后男二就说啊，不用了，不用不用不用，就说这是我请你的，因为本来他觉得这是恋爱，这不是说 A A 的这样的一种关系。但是女主呢，她要的就是我要跟你是完全平等的。还有一个情节就是这个男二对女主表白了。就说我想跟你谈恋爱，我很喜欢你，但是女主说我不喜欢你，然后这个男二就很郁闷，就说那你也不喜欢虎口，那你为什么你要跟他要想去结婚呢？这样子，然后女主就说了一句话
2: ，然后就是因为男男主也不喜欢她
0: ，对对对对对，就是女主说这句话，我就觉得特特别有事，就女主就告诉他说你喜欢我，我不喜欢你，这对你来说不公平不平等，但是。那个谷口是因为我也不喜欢他，他也不喜欢我，那我们两个是公平的，所以就是女主认为的万事万物要讲究的一种原则法则，就是说它要公平，要可量化，这是女主对待一个就是对待恋爱也好，或者对待婚姻也好，她的一个观点。那么男主呢？因为男主可能就是说他是一个文科生，他是看了很多的动漫、很多的影视，然后很多的文学作品，他对爱情的观点就是他觉得就像那些。文学作品中的那种恋爱高手一样，我只需要有什么很强的个人魅力，我只需要去按照他们说的，我要去做一些同样的行动，那我会吸引对方。但是他也是把恋爱当成了一个非常简单，甚至他觉得是他不屑去玩的一个游戏。那他最终的目的是说，我要就是想要结婚，我就是想要跟合适的人缔造一个互利互惠的生活。因此，这样去缔造的一个契约，他只想要的是这种关系。但实际上，我觉得这个剧特别有意思的点是在于，这两个人他们都是口口声声说我不需要恋爱，恋爱很无聊。但是其实我们从观众的角度来说，他们其实始终是在谈着一场恋爱。只是这个恋爱给人的感觉是，好像是他们互相在怼对方，然后互相在拆对方的台。但实际上，大家慢慢就会发现，其实他们两个是真爱，因为他们两个是。真的是很合
2: 适的一段，而且互相了解
0: 。对，刚才 Michael 也讲到，就是说，其实你喜欢的那个人，不是说你一定对他要表达出爱的这种感觉，这才叫喜欢，而是可能就是你经常跟他吵架，但是你无时无刻，你却就不经意间你会想到这个人，也许就是这个才,才是真爱
2: 。它里面剧情也有所展现吧，我觉得，就是女主她父亲跟她母亲之间的那个。回忆的时候，印象当中，在他小的时候，他们两人就是经常吵架嘛。有一次把家里面打得不可开交，然后女女主还说：“你们都打成这样了，干嘛不离婚呢？离婚。”然后告诉我我跟谁。但是，一转眼就发现他父母两人互相依偎着在旁边，然后就和好了。编剧在用这样的一些剧情去诉说所谓的在这个剧里面他的一个观点吧，就是所谓的真正的。恋爱关系或者说婚姻关系，痛苦总是大于欢乐的。
1: 嗯，很多人把爱情用“危险”这两个字来形容
0: 。对，那个剧里面那个对剧里面那个老太太，就他们在公交车上遇到那个老太太也说过类似的话，就是说是一、哦、是一个万劫不复的深渊嘛、就是。对对对，这是为什么呢？就是因为你在追
1: 求一个人的时候。你是一个独立的个体，另外那个人也是一个独立的个体，你不可能永远一劳永逸的得到另外一个人，也不可能永远的占有那个人，他不属于你，他就是一个个体，所以怎么样做呢？他，你永远不停的去追求，不停的去共同的相处，然后你们才能获取那种快乐，但是这种关系是极其不稳定的，就是不仅爱情不稳定，婚姻也不会给你这种保险。我们很多人说什么婚姻应该保持一种什么未完成的事情，你要不断的去维护它，不断的让它成长。其实爱情也是这样的，你要不停的追求对方，两个人不停的擦出火花。浪漫的爱情它是存在于怎么说呢，就是绝对不是存在于婚姻之中的，而是在婚姻之前或者婚姻之外，它甚至不能成为婚姻的基础。就是很多人都说，婚姻是人间，坏的婚姻是地狱。就是你不要想着去婚姻当中寻找天堂，因为婚姻就是现实
2: 。你刚才说那个点让我想起了它里面就是特别有代表性的一段剧情，整个剧的那个情节，它中间不是发生过一次反转嘛，就关系上的反转，就是男主告诉女主，其实他呃想要的并不是婚姻，而是想要。体验恋爱的感觉，然后他们就各自跟喜欢他们的人啊，就是男二跟女二，各自去谈了一场恋爱，然后这场恋爱让他们非常痛苦，因为他他们不得不去在跟对方相处的时候迎合对方，去做一些自己不擅长、不喜欢，甚至是一些。让他们觉得很痛苦的一些事情，然后这个部分，我觉得是整个剧里面另外一个值得我们去想的一个点啊，就是他们在这段关系里面，失去了自己的那个部分，反而是他们两个人在一起的时候，好像才能真正的显露出自己的那个部分。我觉得这个可能也是编剧他在表达什么才是真正。合适的一个情感关系的一个点吧，当彼此可以在对方的面前不需要去伪装，然后去做自己的时候，可能那样的关系才是最适合的、最舒服的
0: 。对，我比较赞同就是夕阳这个观点，因为我也是对这个情节印象特别深。我觉得编剧他特别有意思点是在于，其实我们一开始可以看到。安排了女二和男二这个角色，我们都会，其实观众心里都会有一个疑问说，哇，你看这个女二和男二，无论是外表也好，或者是他们的所谓的那种人生态度也好，其实是我们普世观念觉得是是很优秀的，而且他们又那么的喜欢这个女一和男一，为什么他们不能去跟就是喜欢自己的人去谈恋爱呢？所以这个编剧他就在这个剧的后面这部分安排了这么一个情节，满足了观众的心愿，说啊，那 OK， 那我就安排一个剧情让他们去恋爱。但是后来就发现可以遇到各种各样的问题，甚至比他们两个奇葩在约会的时候遇到的问题更让他们觉得无法适应，没有办法解决。所以说，就从这个观点，我又突然想起之前就是有人说过的一个关于恋爱也好或者婚姻也好的一个观点，就是说。啊、呃，我喜欢上了一个，那么我愿意去为这个人改变，变成他喜欢我的那个样子，就是变成他理想中的那个样子。可能是从那个女性的角度，这种说法比较多，就是你心中完美的妻子的形象是什么样子的？那我去努力的去做到，去迎合你。可能这这不是我擅长的，但是我为了你，因为我爱你，我去为了你改变。但是可能到头来发现，你为什么却还是不领情呢？就是通常在这个时候就会觉得，哦，我很痛苦，因为我觉得，因为我爱你，这是爱情，那我为了你去改变，但是为什么你却并不是用同样的爱来回馈我？可能在之前是很多人认为的一种一种爱情观吧，就觉得我为了我爱的人，我要去做更好的自己。虽然用“更好的自己”这个词其实不太合适，因为这种所谓的更好，可能是对方心目中的更好。就是对方觉得说你要变成什么样的人，我会更喜欢你。那我为了你的这个目标，我去改变自己。那这个剧他就给我们做了一个实验。啊、哦，那 OK， 既然有这这么一个很好的一个恋爱约会的对象，那你去为他改变吧。你你看看你能不能为他改变，能不能做到更好的自己。女一和男一他们就以身去做则吧，就是他们也想成为他们约会的这个对象心中的一个更好的自己。所以你看这个女主，她第一次跟男二约会的时候。他就要把自己打造成一个很青春活泼的那种运动女孩的那种感觉，因为他知道这个男主他是运动系毕业的嘛，然后是做的工作是跟运动相，对也也是跟运动相关的，所以他就以为说，哦，我要变成这样子哦，我要跟你一起去看足球，要跟你去聊足球，聊你感兴趣的话题，这样的话就是说我们才能成就一段恋爱关系。这个编剧就是把这种大家的想当然的一种潜意识的东西给展现出来，就是说那我们去试验一下。如果是放在现实中，他会是什么样的情况？那我们发现说这种情况也不是能说得通的。所以就像刚才西阳讲的，可能我个人觉得最好的恋爱的一种方式，包括说你最终走进婚姻的一种很恰当的方式，就是你可以在这个人面前做最真实的自己，他有足够的包容力，让你去做真实的自己，而不是变成他心中你应该的样子。所以我觉得这也是为什么，可能在他们经过了这么多事情之后，他们发现，虽然我们都说着我们不会爱对方，我们之间是没有任何的恋爱的感觉的，但是我们为什么还愿意继续下去，还愿意最终可能会走进这个婚姻的殿堂，就是这种感觉吧。没有所谓的那种大众的眼光中觉得所谓的门当户对也好，所谓的什么也好，而是你找的那个人，他有足够的包容力。让你做你自己，我觉得这个可能是一种最理想的状态吧。嗯
1: ，对，就是我觉得这个剧实在是对男二女二太残酷了，就<笑>就像你刚刚说的，男二和女二始终是男主女主人生路上的过客，始终是帮助他们成长学习的那个那个过客。这片子里面还有一个细节，就是其实女生是。他不是生活非常理性嘛？但是他说，就只要遇到男主之后，他就不那么理性了，就不受控制了，一见面就吵架。而最终让你不受控制的那个人，才是你心底的那个人
2: 。对，我记得他们就这个剧一上来，他们两个人刚刚开始就是相亲的时候，其实是各自伪装的。男主还假装自己是什么出版社的员工，打扮的像一个。正常人，然后女主还特意去学了化妆，还学了应该怎么展现自己的魅力。然后他们两个人就是戴着面具见对方的时候，那种感觉一上来那个剧情你会感觉特别尴尬，就是他们自己都感觉特别不舒服，当然传达给对方的那个感觉更不舒服。然后后来是他们真正卸下了这个伪装之后，第一集其实就在最后的时候就，其实我们刚才也聊了，是关于说他们两个人突然发现。彼此对于婚姻和恋爱的认知是相同的。从那一刻开始，好像他们进入了这个关系的另外一个层面。而
0: 且我觉得还有一个特别有意思的点，就是，呃女主和男主他们一开始都觉得婚姻是不需要恋爱的，他们是可以跳过这个过程，然后最终就是走在一起的。但是他们其实没有发现的是。就到了最后那个结局，他们还愿意去，就就是所谓的要要要结婚，是因为他们就是在这个过程中，其实他们是是在磨合的。从最后再倒过来看，其实他们都改变了，就他们已经都不是原来的那个自己了。他们身上的那些你说闪光的点也好像，像其实都被发掘出来了。包括女主也明白了，说为什么男主他会变成一个所谓的死宅，就是因为他当时在那个找工作的时候，因为他父亲的关系。然后他被那个面试官嘲笑嘛，然后他就觉得自自己就是受到了一个很严重的一个挫折的那种感觉，然后以至于他想逃避啊，他想就是活在一个自我的世界里面，就还是我一开始说那话，就是他们口口声声说我不要什么，我觉得什么不好，但实际其实整个故事是他们都是在亲身的在实践所谓的恋爱，所谓的约会，所以这个是特别有意思的一个点。嗯
1: 他们不知道这种经历实际就是在
0: 恋爱。对对对，这这个是特别有意思的。包括他们最后还在那儿说我们是不需要恋爱的，我们是什么恋爱不适应者，恋爱只是这些普罗大众的很无聊的游戏啊。嗯
1: ，说起男主的这个人设，我对这个剧这一点拍的不是太好，就是男主女主就是为什么会形成他们现在的这个样子，没有刻画的。太深，我觉得男主还好一些，因为男主在剧里面还就是交代过，就是他有一个当教育家的父亲嘛，所以对他的期望值特别高。男主到最后走向社会之后受到打击之后，他为了证明父亲就是不是失败教育家，然后把自己关在屋子里面，所以后来才变成了现在这个样。子。就好像是让我想起就是海边的曼彻斯特一样，就是。我没有办法跟自己去和解，没有办法融入社会，没有办法跟身边的朋友去交流。但是我觉得女主这方面的话，其实还是非常少的。那那女主为什么会变成这个样子？整个剧没有太多的去说。我不知道你们对这个地方怎么看
0: 啊？就我个人觉得，这个女主她之所以就是这样的一种状态，是因为剧里面您讲了嘛，她母亲是一个，嗯，也应该是一个数学家吧。而且是那种应该就是很很牛逼的数学家，因为有一个细节就是他母亲去巧克力店买巧克力的时候，然后那个店员就跟他开玩笑，就说了一句说什么你以后要是得了诺贝尔奖，然后就说我我们这个店也也跟着沾光了，就大概是这么一个剧情。所以说他母亲应该是一个特别优秀的人，然后那个女主呢就从小就想成为像他母亲一样的人，所以他可能对别的东西他是完全不感兴趣的，就是他也没有这种感知的能力。所以他就一直埋头苦干，在他的这种学术研究上面，甚至是剧里面讲到了嘛，就他有段时间他也想成为像他母亲一样很厉害的一个学者，但是他后来发现他完全做不到的时候，就是说他花了很多时间去研究他母亲研究的课题，但是他发现他做不到的时候，他一回家，然后他就累趴了。这是他父亲的一个回忆嘛，然后他就睡了三天三夜，突然醒来说，啊、
1: 所以他的这种经历其实就是跟男主的经历就是有相似的。地
0: 方就是对，然后他就换了一个目标，他、就是、说我要做一个公务员。啊啊啊啊啊啊啊、他爸爸就说，就因为他他很聪明嘛，再加上很勤奋，所以他很快就就考上了公务员、嗯嗯。这个故事呢，是那个女主的爸爸对男主说的，又就是男主把一切都给搞砸了之后，他爸爸不是拿着那個木剑，他以为他爸爸要打他吗？但其实他爸爸并不是要打他的，他爸爸就告诉他，他说就是说我们家的这个女孩，她其实是很需要被人呵护、被人爱的。那他既然选择了你。那不管我对你的感觉是什么样子的，但是只要他选择了你，那我就支持他，然后我就希望你是你是真正的爱他，而不是为了利用他才跟他在一起。他这个设定大概的意思就是，呃，女主之所以会变成这个样子，是因为她根本就对别的事情不感兴趣，她要结婚也只是因为她为了孝顺她爸，因为她爸说啊，我的人生已经就是心愿实现的差不多了，我可能最后的一个。未完成的心愿就是希望看到你尽早的结婚，然后他把三十岁作为一个一个节点嘛，那这女主就说我必须赶在三十岁之前结婚，不管是谁，只要可以结婚就行，就就是这么一个一个设定吧
2: 。我倒有一些别的感觉啊，因为刚才艾瑞克也提到了嘛，就是他们两个人在一起从一开始到后来是有所改变的，我倒觉得与其说改变，倒不如说他们。通过跟对方的这个这种相处，更了解了自己。有一个情节我印象特别深，呃 ，Michael 也提过的，就是当他母亲去世的时候，然后他母亲给了嗯、呃、女主一本笔记本嘛，然后那个笔记本上并没有什么数学运算，也没有什么他在研究的数学公式，而是一本菜谱，然后里面记载了他母亲这么多年做的饭菜。他母亲的意思是，就是你要替代我去照顾好你父亲。然后他这里面记载的都是他很喜欢吃的东西。然后这里面就有一道菜，日本人过年吃的年糕、呃，年糕汤。然后这个年糕汤，只有在女主第一次做的时候才做出了母亲的那个味道。后来一直都没有做出来，所以他爸爸把里面的材料的用量给改了。其实女主也知道这件事情。但女主就装不知道，然后一直配合着她爸爸，因为她爸爸做这件事情的目的是不希望看到女主伤心，因为他做的很像母亲做出来的味道，他就会去思念自己的母亲嘛。那这个梗一直留到了男主过年的时候去他们家里面，按照我们中国人的话讲，就是见家长嘛，然后你要表现的好一点。嗯，男主本来就是女主帮他做了很多准备，但是男主搞得一团糟。但是当男主根据女主写的那个菜谱端上那碗年糕汤的时候，神奇的一幕发生了，就是女主的爸爸说这个就是，呃，他妻子做的那个味道。然后这个时候这个梗才破掉嘛，就是说其实女主一直知道是他爸爸改了用量的那个参数，他为了让他爸爸。也能够喜欢或者说能够认可这个未来女婿，所以他把正确的参数告诉了这个男主。其实我觉得这一个小的细节啊，反映出女主本身她看起来好像除了数学之外的这些事情都不感兴趣，但实际上她内心还是本来就有这一部分的情感的需求和柔软的部分，只是在。他日常的生活当中，缺少一个理解他的人，他自己也并没有去觉察到自己的这个部分。男主的出现让他慢慢的去了解了自己内心有这个部分，然后这也是为什么他愿意为了让他父亲认可男主而去告诉男主正确的年糕汤的配方。我觉得这些点。是恰恰证明了这个女主她本身她自我里面是有这部分的情感的需求和呃柔软的部分的，所以我刚才在说，与其说他们从一开始到后来跟彼此的这个关系，然后改变了一些东西，倒不是说他们是在彼此的这种相处当中成长了一些部分，然后看到了自己之前没有觉察到的自己的。一些部分、哦。然后我觉得就可以聊聊谷泽良太这个编剧了。这个剧最早去吸引我去看的，其实就是因为谷泽良太这个编剧。可以简单的跟大家介绍一下谷泽良太。谷泽良太，呃，这个名字大家可能不熟悉，但是提到他编剧的作品，大家应该都会有一些。印象，比如说国民老婆对吧？新垣结衣、GAKI 和雅人书主演的这个《l e g o High》，还有这两年特别火的一部剧啊，包括一个电影版，就是这个《行骗天下》。再往前追溯，有非常经典的电影，就是这个《三丁目的夕阳》啊。这些其实都是谷子良太编剧的作品，所以他在日剧界也算是。就是第一梯队的人吧，嗯，我知道你们也看了一些他编剧的作品啊，就是他编剧的这些作品里面，就最吸引你的点是什么呢
0: ？我先说吧，就是我个人觉得，嗯，古泽良太最吸引我的就是我刚才也讲过，就他最吸引我的点就是他的这些人物的设定都比较的奇葩，异于常人的一个设定，那这个就会让你入坑的一个一个一个契机吧。就是你会觉得，哎，这个设定感觉还蛮有意思的。我可能光看简介，我就会觉得，哎，这个故事是蛮有趣的，那我就会看下去。另外一个特别打动我的点，就刚才也谈到，就是价值观的一种探讨，就是多元价值观的一种探讨。在奇葩的这个人设当中，他会把他的那个价值观给给给抛出来说，他为什么是这样的一种状态？他对人生也好，对他所做的工作也好，他会有一个什么样的一个理解？那么把这个价值观让大家去探讨。另外，就别去说叫什么“三观粉碎机”，就是因为他可能很多时候的抛出来的那种价值观，包括那个我我们看《Legal High》也也知道里面的这个律师，他的价值观，那可能跟我们常人对律师这个职业的所谓的情感的一种需求是不一样的。我们觉得一个好的律师，一个优秀的律师，他是应该去伸张正义的。应该永远是站在正义的一面，而不是只是为了打赢那场官司而已。那么他也会把这样的一个人设抛出来，让大家去评判，并且通过整个巧妙的一个编剧的一个设定，让你再去反过来再去思考说，哦，原来可能我对这个人的理解是片面的。这就相当于说，我们是不断的在。发现一些新的东西，我觉得这个是他他的这个作品会让我觉得很有意思的点。然后另外一个我比较喜欢他的原因是因为他很善于就是多种题材。你看他的那个履历表，你会发现可能他的作品不会那么的高产，但是呢，他的作品就是涵盖的面是非常的广的，就是包括我们看到《legal high》这种，我们可以说是律政题材的，他讲的是一职业的一个故事。我们还可以看到，就是像约会恋爱究竟是什么这样，我个人觉得这个剧还挺挺偶像剧的那种气质的，因为我们可以看到，其实男主肥
2: 皂剧的感觉，对
0: 对对,对，就是他们本身其实颜值是很高的，只是说啊为了这个剧的那种需要，然后有一点半丑的这种，但其实其实它是一个很偶像剧的这样配置的一个东西，好，然后包括我们在看很好的那个电影那个《如云移云》，它又是一个。带有密室空间，然后又有侦探的那个情节在的，所以说其实他的这种涉猎的范围非常非常的广，这也是我觉得他能被称之为大神的一个原因吧，就他没有一种所谓的说我很擅长的某一个题材，他会就是我只要我写的题材，我都会让你觉得我很擅长，包括行骗天下，就行骗天下其实一开始有没有留意到这么一个现象，就一开始他的豆瓣得分其实很低，大家都会觉得说啊。这骨折怎么会写出来这种就觉得有一点小打小闹，然后没有体现出他的能力的一种东西来。但是当你看到最后一话的时候，当他把所有的情节都能联系起来，就是有一种让你一下恍然大悟，原来他是一个轮回的那种感觉的时候，我你就知道哇，原来大神真的是大神，就是之所以能被封神的原因，也是因为他就是真的这个能力太强了，怎么做到？一个人他有这么多的，可能不是他自己的一个亲身的一个体验，但是他能对他写的作品能有这么强的一种掌控力，这是会让你觉得很喜欢的地方。然后包括最喜欢他的作品，就我之前也推荐过给小杨，就是那个六十岁的情书。对那部作品其实很小众，就是看的人很少，但是大家可以看，就他豆瓣得分其实很高。然后那部作品我很感动的就是。他其实是一个年轻人，他是他是一个七零后嘛，就现在也就是四十出头的样子，已经是是好好几年前的一个作品了。然后他能写出他的理解的一个所谓的处在老年的状态的这种夫妻之间，他们的去怎么去相处，他们怎么去表达他们的爱，然后他们怎么的去携手过他们的生活，就这样的一个故事，你会觉得。啊，特别特别动人，就是说，为什么他能他能有这么多的细节，然后就是又现实后又浪漫，又有这种柴米油盐，又有诗和远方的这种结合，你会觉得这个太厉害了。从我的角度来说，会很容易被他的这个剧作给迷住，这、就是我对他的一个看法。嗯
2: ，Michael 呢？你觉得他的编剧作品对你来说最吸引你的点是什
0: 么？啊，
1: 我觉得咱们越聊越觉得这个人太神了。因为我看比较少吧，啊，就看了他《如月疑云》，还有这个剧
2: 。其实你还不是觉得看过另外一部电影？你还记得前两年新垣结衣和英泰演过一个关于乒乓球的电影吗
1: ？哦、呃，哎、呃，那个也是他编的吗？<笑>对。哦<笑>、呃，那个可能好像一般般吧，但是《如月疑云》确实是一下子把我给镇住了，因为。一开始看就是几个人在一个密室里面的题材，我觉得啊，可能就是是有点像《十二怒汉》吧，但结果真的是让我目瞪口呆。你永远不知道剧情下一个落点会在什么地方。你包括看《约会恋爱究竟是什么》这个剧，因也是，其实给我最大的感觉就是剧情的走向永远超出我的预期，永远我猜不到。后面会怎么发展？这个是让我最震撼的地方。他永远在前面挖一个大坑，我觉得我每次看的时候，我一边在想这个编剧后面会怎么填这个坑，但是他每次填的都特别好。你哪怕是他出的那番外篇嘛，番外篇实际剧情就挺俗套的了，但是到最后啊、呃，对，其实到最后剧中的那个落脚点。还是一个很正向的，就是两个年轻人又坐下重新探讨他们后面的生活，还是非常正向的这么一个落脚点。我觉得这个人实在太厉害了，我现在已经迫不及待的想看了其他作品了。嗯
2: ，那我我觉得可以，呃，跟你推荐一部他的电影吧。这个电影是一五年的一部片子，叫《愚人节》。也是他编剧的一部作品。这个这部片子其实有点类似于日本另外一个编剧大神，就是三谷幸喜的感觉。然后它也是一部喜剧嘛，然后也是一个群像戏。但是我们就可以其实可以看看，就这样两位不同风格的编剧啊是怎么处理一个群像的这种感觉的。我觉得这个电影还是蛮值得一看的，如果。啊，听众感兴趣的话，也可以去搜一搜索一下，去看一下。然后这里面，呃，演出阵容也非常强大，嗯。然后还有那个，呃，跟听众预告一下，就是我们在二月十六号晚上会跟大家有一期直播的节目。直播什么呢？大家可以猜一猜。然后到时候还会有神秘的嘉宾加入
1: 。哇，好期待啊！啊。啊，真怕！真希望这一天早点到来
2: 哦。<笑><笑>你就开始了吧，配合你吧。<笑>呃，最后吧，最后聊一个特别番外的一个事情。啊，最近为什么这个剧又重新回到了我们的视野当中啊？实际上跟现实当中的一件事情有关系啊。就是《约会恋爱究竟是什么》当中饰演女主的这个杏啊，其实她是渡边谦的女儿嘛。然后她原来是叫渡边幸的嘛，最近她的婚姻出现了一些问题，就是她的丈夫东出昌大被发现婚内出轨，而且是在她孕期的时候出轨。那我觉得这个事情也是被翻出来了嘛，因为东出也是一个现阶段算是。日本一线的一个男演员了吧？然后他也是演过谷子良太,太的，就是我们刚才在说《行辩天下》这个这部剧嘛，所以这两个原因都让我回想起这部剧来了吧？我觉得这个点也是，我可以跟大家介绍一下，就是渡边信跟他的父亲，他为什么把渡边这两个字去掉了，是因为他父亲最早就是。婚姻关系不好嘛，然后早早的就离家了，而且他父亲也是特别花心的一个人，然后也是出轨过很多次。呃，一方面是他不想借着他父亲的名气去呃走自己的这个演员道路，另外一方面也是对他父亲的所作所为有所不耻吧，所以他才把渡边这两个字给去掉了，就直接叫自己的艺名，就叫姓嘛。然后这件事情我就又联想到我们节目当中也是聊过很多次的，就是关于。子女啊，有的时候他们的这种情感的关系，现实当中的婚姻的关系，有的时候真的是在重演，去重演他们父母之间的这层关系，就是这件事情吧，然后又让我去思考的一个部分啊，再加上这个剧本身也是在探讨这个婚姻关系嘛。嗯，对我我
0: 也是，因为也是前前段时间知道这个消息之后，我很意外，因为。因为我个人其实是还蛮喜欢南初唱大这个演员的，就是我觉得，就是我看过他的演的那些作品之后，我觉得这个就就这就是这个人是我觉得是有好感的，就是不知道大家有没有看过他跟信演的，也是他们结缘的那个作品《多谢款待》，是一个
2: 、啊、那是一早间剧,对、啊、对剧，对对对，是一个
0: 晨间晨间剧，对对对，然后那个剧非常有意思，就可以推荐大家看看，也是一个口碑非常好的一个剧。然后就这个剧，然后他们两个当时、啊、然后恋爱，然后结果后面就很快就爆出了两个人就结婚了，有孩子了，就大家都觉得是一个很让人羡慕的一个事情，因为两个人颜值、身高各方面，就包括他们的这种所谓的这种在在他们日本演艺圈的那个地位，其实各方面都算是匹配的，这这么一对夫妻吧，模范夫妻。但是结果没想到一下爆出这个事情，而且还说这个事情并不是刚发生的，而是已经发生很久了，只是说在这个点上被爆出来了。所以我就在结合现在这个剧的话，我就会觉得说很让人感慨吧。信他在这个现实生活中，其实他也没有就最终没有收获真正的爱情，他也是有有一点说是在就重蹈他原生家庭的这种覆辙吧
2: 。他的这种现实当中的一些经历。跟我们节目经常聊探讨的一个话题，就是从心理学层面，有的时候我们的关系为什么情感关系为什么总是会去重演原生家庭当中得到一些不幸啊？包括之前我们也聊过说，说比如说渡边姓的父亲渡边谦，他是一个特别花心的人嘛。年少的时候，他父亲也曾经多次出轨。后来他们父母之间这个关系的破裂，我相信。周边性，可能也会在内心里想：我以后找丈夫或者找老公，一定不一定不会去找跟我父亲这样的人。但是没有想到现实当中又出现了这样的事情。这个部分，当然如果要聊的话，探讨展开的话，就有点太深了。但是我觉得其实蛮值得大家去觉醒和思考的。就为什么我们总是去重复、重演？人生当中所经历过的一些痛苦和不幸，这可能是一些我们内心没有办法去成长的部分，或者说我们还没有真正去解决的部分。啊，这个是为什么我今天可能多说几句的一个点吧
1: 。他俩是姐弟恋呀、啊
2: ？对
1: 。哦。
0: 啊、哦，都不知道啊！对对对，就是我也是不知道渡边谦原来这么渣，因为我曾经有一段时间我还蛮喜欢渡渡边谦的那个电影的，<笑>因为特别是看了那个《硫磺岛的家书》嘛，也觉得就真的很就、嗯、就当当时在当下觉得他真的很不
2: 错，没想到这么渣，所以他女儿其实一直就是性一直想要摆脱他父亲这个标签嘛。他是做模特出身的嘛，然后从一开始就想要说，啊、呃，不以自不以这个，不不想让别人知道他是杜比杜比千的女儿，所以他才把名字给改了嘛，啊，其实也不算改吧，就是把他的这个姓给隐去了，啊，叫自己叫姓，啊，但是没有想到最后还是，呃，重演了他父亲的，就是。不知不觉，子女总是会走向跟父母一样的道路啊！有的时候，如果你没有对这方面没有觉察的话，没有觉知的话，啊，人生就会走向这样一，就会这样去对重叠。对，这
0: 就是对，像我们之前聊过的那个剧一样的啊、
1: 嗯。他他父亲的形象就投射到了他的择偶标准里，潜意识下
2: 。对。因为这是你如果从心理上讲，这是一种强迫性重复嘛，就像我们经常在聊那个，我告诉你不要去想一只大象，不要去想一只猴子，然后这个时候你脑海当中就就出现了这么一个形象，大
0: 象和猴子
2: 。对，啊，当然这个是题外话啊，这不是我们今天要聊的重点，所以，呃，还是向大家去推荐这样一部剧吧。嗯，然后你们还有什么想说的吗
0: ？是想向大家强烈的推荐骨折的作品。你在这个这个无奈的假期中很无聊的话，你可以其实可以看看他的，可能就是大家都能看得进去的，就推荐那个《三滴木的夕阳》的三部曲。就真的这个也是让我一个，就是真的是看一次会哭一次的作品，就真的是太太经典了。这个就是这三部电影。就希望大家如果真的觉得不知道该做什么的时候，你可以去看看这个点
2: 。其实，在这样一个特殊的日子啊，虽然这个日子对于我们中国来中国人来说，其实也不是不是不不怎么特殊啊，但是反正我觉得在二十四号看这么一部剧，挺有意义的
0: 。就是我还想给大家再推荐一个剧，就是我突然想起来，就是很很应咱们今天这个聊的话题，就是。呃、嗯，既然情人节到了嘛，那么另外一部剧，其实如果大家没有看过的话，我也推荐大家看一下，就是一六年的一个剧，新垣结衣演的《逃避虽然可耻但有用》。在某些方面，其实这个剧就是跟跟咱们今天聊的这个剧它有相似的地方，就是新垣结衣他研究生毕业了，但是呢，他一直找不到一个很满意的工作，那么他最后去了一个单身的男性的家中，就是相当于跟他是一种。雇佣的这种结婚的这种关系，然后他们两个之间产生的一个故事，这个也是一个非常有趣的一个设定，就大家可以去看一下。就是他们也是一种不以恋爱为前提的一种，嗯、合约的这种所谓的婚姻关系的这样一种状态。这个剧也也在当年，反正也很火，也是网红
1: 。这个，哦，这个东初昌大都演过什么呀？我我都不认识他、啊。
0: 嗯<音>、呃，那我我我最早看东，对，行遍天下。然后我最早认识他，其实是那个什么问题餐厅，就问题餐厅，他是少数的几个就是正面的男性角色嘛，在里面。其实这个还有个八卦，就、嗯、是说他当时在问题餐厅的时候，也去演过
4: 杨子晴，是然后被打脸。真正的爱，真诚的心，遗忘吧，过去的事。早就已经有人情绪，或许你不曾接受真正的爱，真正的情，遗忘吧过去的事，不要再怀。
1: 我觉得我聊得非常值，这又为我打开了一扇新的大门，毕竟有好多剧要追，主要是
0: 。对，然后你就可以更开心的宅在家里了，然后这段时间可以非常开心的度过
1: 了。<笑>哎呀，你这个三观太不正了，我是要出去奋斗的呀！哎呀，真是的。
3: 真的很喜欢他
2: ，所以想把所有的美好都跟他分享。姑且不说爱，单单就是喜欢，我也希望能把我能感受到的一切美好都与他分享。比如，今夜的夜色真美。